0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Sie lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Hallo, hier ist der Bundestag, der politische Diskussionspodcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Deutschland müsse kriegstüchtig werden, hat Bundesverteidigungsminister Pistorius vor einigen Tagen bei der Vorstellung der neuen verteidigungspolitischen Richtlinie in einem Interview gesagt, darüber wollen wir reden. Kriegstüchtig, was heißt das? Wollen wir das? Und äh, wo führt uns das hin? Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsrelation der
0: TAZ und bei mir sind... Mein Name ist Tanja Tricarico und ich leite gemeinsam mit Konrad Litschko das äh, TATS-Inland.
2: So. Mein Name ist Pascal Beulke. ich bin Mitglied des Parlamentsbüros der TAZ.
3: Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
1: Schön, dass ihr da seid. Tanja, er hat das gesagt, das genaue Zitat war, wir müssen kriegstüchtig werden und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen, für die Wehrhaftigkeit, die Kriegstüchtigkeit. Was steht drin in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien? Warum sagt er das so?
0: Vielleicht noch eine, eine Sache vorab. Er hat das ja in einem Interview in dem, im ZDF, ähm vorab gesagt, vor der Vorstellung der verteidigungspolitischen neuen Leitlinien. Und ich glaube auch, dass das genau so orchestriert war, das quasi vorab zu sagen. Die Leitlinien wurden in der vergangenen Woche dann vorgestellt. Im Kern geht es darum, dass die Landesverteidigung und die Verteidigung des Bündnisses, insbesondere der NATO, gestärkt werden sollen. Es geht um das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel, also zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes, auch für Wehrausgaben, für Verteidigungsausgaben bereitzustellen es geht darum, es ist natürlich alles unter dem Brennglas, unter der Folie des 22. Februar 2022, also sprich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, gesehen, die ganze Geschichte. Also Verteidigungspolitik zu stärken, international, aber auch in Deutschland. Das bedeutet einerseits, auf internationale Vorgaben und Erwartungen einzugehen und die auch sicherzustellen, weil die Erwartungen sind immens an Deutschland und gleichzeitig auch innerhalb des Apparates der Bundeswehr Umstrukturierungen zu schaffen. Also in Sachen Personal, in Sachen Material, in Sachen Ausrüstung. Das bedeutet auch, Personal zu stärken, also Soldatinnen und Soldaten und Soldatinnen mehr Personen dafür zu gewinnen, für diese Tätigkeiten, was nicht so einfach sein wird, würde ich jetzt in einem kurzen Fazit hier ziehen. Das ist so der Kern, was drin steht.
1: Mhm. Äh, nun gab es über diesen Begriff der Kriegstüchtigkeit gab's ja eine Menge Diskussionen, auch aus seiner eigenen Partei. Ralf Stegner hat gesagt, er würde das so nicht verwenden. Müsste nicht, hat das Gleiche gesagt. Äh, selbst Söder, äh, CSU-Chef, hat gesagt, äh, diesen Begriff würde er nicht verwenden, findet er komisch. Ulrike, warum, glaubst du, hat er diesen Begriff benutzt und nicht einfach gesagt, wir müssen verteidigungsfähig sein? Oder... Aber eine Bundeswehr hat, muss es halt funktionieren.
3: Ja, der Begriff ist sehr, sehr sorgsam gewählt, was man auch daran merkt, dass er schon im Sommer eingeführt wurde vom neuen Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer. Und seitdem war er offenbar in Arbeit und wurde auf seine Einsatzfähigkeit hin überprüft. Wobei Breuer ja damals noch sagte, er hat es unterschieden in Wehrhaftigkeit, die Gesellschaft müsse wehrhaft sein und Kriegstüchtigkeit, dies gelte für die Streitkräfte, er hat das sozusagen noch qualifiziert und davon hat Pistorius es Abstand genommen und ich wette damit waren mehrere Agenturen befasst, das zu untersuchen, wie das sich wohl auswirkt. Und ich würde sagen, spätestens wenn Markus Söder Einwände hatte, sollte man überprüfen, ob es nicht doch seine Richtigkeit damit haben könnte. Aber ähm, das Problem bei all diesen Begriffen ist ja immer, dass es letztlich eine Form von Symbolpolitik ist, die soll Bereitschaft schaffen, die soll Legitimität schaffen um eben am Ende Ressourcen umzuverteilen. Und ähm, da kann man sich jetzt darüber streiten, ob der Begriff Kriegstüchtigkeit dazu taugt. Weil weil erstmal verändert sich ja nichts dadurch, dass ich ein anderes Wort wähle. Aber indem ich quasi die Bedrohungslage gröber skizziere, die Bedrohung also größer mache, als sie bisher wahrgenommen wurde und dann sage, okay, wir müssen Kriegstüchtigkeit, kriegstüchtig sein, wir müssen gewinnen wollen, sagt er ja auch, dann will ich natürlich äh, mehr als die 100 Milliarden Euro, die bisher freigestellt worden sind für die Bundeswehr, und ähm, ob ich auf diese Weise die Zustimmung der Bevölkerung, sprich auch der jeweiligen Wählerinnen und Wähler bekomme, das steht dahin. Also meine Prognose wäre im Großen und Ganzen Ja. Jemand wie Ralf Stegner sagt, nee, wir verlieren Legitimität, wir verlieren Ansehen dadurch, indem wir jetzt hier äh, solche neuen, eher angstmachenden Begriffe einführen. Äh, meine Vermutung ist aber eher, dass durch den Schock des äh, Angriffskriegs auf die Ukraine ein Umdenken bei vielen, Stattgefunden hat, die jetzt wahrscheinlich auch mit der Vokabel mitgehen.
1: Pascal, ja, Ralf Stegen hat gesagt, das ist Vokabular aus den Zeiten des Kalten Krieges, es macht den Menschen Angst. Gleichzeitig ist Boris Pistorius im ZDF-Politbarometer und das schon seit vielen Monaten kontinuierlich der beliebteste Politiker des Landes. Was machst du daraus? Ja. In Deutschland mag man
2: äh, wieder starke Männer und das ist davon ein, ein Ausdruck. Äh, ich finde diese Begrifflichkeit eine Katastrophe, fürchterlich. Ich denke damals nicht nur an den Kalten Krieg, sondern ich denke daran, dass äh, Deutschland zweimal im vergangenen Jahrhundert sehr kriegstüchtig war äh, und äh, das offenkundig, aber das äh, Erinnern an den Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, bei Leuten wie Pistorius nicht mehr äh, sehr äh, vorrangig ist und das finde ich im Hochgrad im Maße äh, problematisch. Hätte er gesagt, für Gier Verteidigungsfähig hätte das anders ausgesehen. Aber Kriegstüchtig ist ein fürchterlicher Begriff bei der deutschen Geschichte.
1: Was meinst du, Tanja? Also, fandst du
0: das richtig gewählt, diesen, diesen Begriff? Ich würde Pascal zustimmen in Teilen. Es ist korrekt, was du sagst, dass wir dürfen den ersten und zweiten Weltkrieg hier mit der besonderen deutschen Geschichte nicht vergessen. Aber tatsächlich haben wir seit dem Februar vergangenen Jahres eine andere Lage, eine andere Situation. Geopolitisch hat sich wahnsinnig viel verändert und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf Deutschland. Insofern mit so einem etwas doch martial, ich sage jetzt doch mal den Begriff martialisch gewählten Begriff, darauf aufmerksam zu machen, ja, aber... Man darf auch nicht vergessen, Ulrike, du hattest es ja auch schon angesprochen, Pistorius hat das auch unter der Folie der Haushaltsverhandlungen gesagt. Es ist im Moment welt eingestellt, der WETA bekommt einen Aufwuchs, anders als andere Ressorts, das muss man ja leider so sagen, aber um da quasi auch Bereitschaft dafür zu zeigen, weil die Folge wird sein, dass andere Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit oder bei der humanitären Hilfe werden natürlich zusammengekürzt werden. Deswegen braucht man eine Art von Legitimation, ein Erklärungsmomentum, zu sagen, warum bekommen wir jetzt mehr Geld und die anderen Ressourcen nicht und da ein Verständnis dafür äh, zu schaffen. Insofern kann ich das aus einer äh, politischen Wahrnehmung oder von Pistorius selbst, dass er diese Begrifflichkeit gewählt hat, durchaus nachvollziehen. Ob das so sinnvoll ist und ob wirklich wir dann auch eine stärkere gesellschaftliche Bereitschaft dafür da ist, das würde ich in Frage stellen.
2: Naja, vielleicht muss man äh, noch mitbedenken, wir haben jetzt gerade die Entscheidung des Verfassungsgerichts gehabt, was den Klimafonds anbetrifft, da gibt es um 60 äh, Milliarden, die jetzt fehlen werden und äh, das wird dramatische Auswirkungen haben, sowas wie Klimageld, das war ja ohnehin schon eigentlich weg, also weil dieser Klimafonds schon überzeichnet war, jetzt äh, fehlen dort 60 Milliarden, gleichzeitig lassen wir die Bundeswehr tatsächlich massiv aufwachsen. Äh, also du wirst im nächsten Jahr allein 51 Millionen so haben, dann ja. hast du da Milliarden natürlich, dann hast du fast 20 Milliarden nochmal aus dem Sondervermögen und wenn du die NATO-Kriterien damit zählst, kommen nochmal 7 Milliarden aus anderen Etats, dann bist du bei über 80 Milliarden. Das ist natürlich unfassbar viel Geld, ein dramatischer Aufwuchs, während du gleichzeitig in eine Situation kommst, wo massiv diskutiert werden wird, zum Beispiel Sozialleistungen zu kürzen. Und ich glaube, dass das eine falsche Antwort auf äh, die Herausforderung des 22. Äh, Februar äh, ist, also des äh, Ukraine-Krieges. Ähm, wenn du in die Geschichte guckst, gab es ja schon mal äh, eine Situation, wo äh, die damals noch Sowjetunion zusammen mit den anderen äh, Warschau-Vertragsstaaten in ein Land einmarschiert ist, und zwar in die Tschechoslowakei 68, die Folge, war äh, allerdings damals nicht, dass man massiv aufgerüstet hat, sondern dass man, dass die Branche Entspannungspolitik begonnen hat. Und ich glaube, in diese Richtung sollte es eher gehen, wieder abzurüsten und alle Bemühungen zu, äh, zu unternehmen, diese Welt wieder friedlicher zu machen.
1: Bleiben wir mal bei dem Aktuellen. Also die, äh, es ist ja auch, als wenn man die verteidigungspolitischen Richtlinien liest, diese, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten, die äh, das Verteidigungsministerium veröffentlicht hat. Zum einen zieht sich der Begriff der Kriegstüchtigkeit tatsächlich durch das gesamte Papier, und zum anderen aber auch immer wieder der Begriff Zeitenwende, also die direkte Bezugnahme ähm, darauf, dass diese Richtlinien jetzt auch im Unterschied zu allen Weißbüchern und so, die es vorher gab, eine direkte Reaktion auf den russischen Angriffskrieg seien. Dazu gehört ja auch jetzt die erstmalige Aufstellung einer 4.000-Mann-Brigade in Litauen im Rahmen der NATO-Ostflankensicherung, äh, wie es heißt. Ulrike, ist das tatsächlich eine Situation, wo Deutschland sich militärisch ganz anders aufstellt, als irgendwann in der ganzen Geschichte nach 1945 bzw. nach der Gründung der Bundeswehr 1955?
3: Aus meiner Sicht ja, in der Tat. Das, das wurde, als das bekannt wurde, gar nicht durchdiskutiert eigentlich, was es bedeutet, dauerhaft. Kräfte, Streitkräfte im Ausland stehen zu haben. Alle dachten ja, ja, ja. Ein paar Tausend hatten wir auch in Afghanistan. Das war aber ein ganz anderer Schnack. Also in Afghanistan waren tatsächlich in der Hochzeit, ich glaube sechs, sechseinhalb Tausend oder so Bundeswehrsoldatin und Soldaten. Natürlich aber jeder, jeder Einzelne immer nur für ein paar Monate. Das, das rolliert dann. Das ist was ganz anderes, als wenn man dauerhaft eine Brigade samt Familien äh, woanders unterbringt und und dort stationiert. Und ähm, das ist eine andere Form der der man sagen Strapaze für die Bundeswehr und natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Wir haben jetzt Truppen im Ausland stehen, so wie die unter anderem Amerikaner schon seit Jahrzehnten. Wir 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 signalisieren dadurch auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und und ähm, also nach Meinung des Kabinetts also eine Form von Verantwortungsbewusstsein, als das vorher der Fall war. Was die 4000 konkret vor Ort dann äh, unternehmen sollen für den Fall eines Falles, an den wir irgendwie alle gar nicht denken wollen das steht dann dahin. Natürlich aber werden die wahnsinnig viel Material ziehen, weil es ist so eine Art Vorzeigetruppe dann. Die bekommen dann ja das schönste, beste und hoffentlich funktionierendste Gerät und das, das wird dann hier aus dem Inland natürlich abgezogen und und das bedeutet, dass quasi unsere Vorzeigetruppen auf dem Baltikum, die werden äh, allein ganz viel Geld ziehen und das, das wird alles äh, Folgen haben darauf, wie, wie die Ausstattungsdebatte hier für den Rest der Truppe dann natürlich läuft. Und insofern ist das schon ein großer Schritt, auch wenn 4000 jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht so viel aussieht, weil ja insgesamt aktuell, glaube ich, 190.000, wie viel haben wir, 185.000 Soldatinnen und Soldaten.
2: Wobei Afghanistan auch schon sehr teuer war.
3: Das war auch teuer, aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt im Vergleich, dann noch mal was anderes.
0: Auf dem NATO-Gipfel in Vilnius war das ja auch schon quasi da in der Diskussion und es gab natürlich sehr viel Zuspruch aus den Baltischen ähm, insbesondere und, Lettland und Litauen, Litauen, natürlich allen voran. Und äh, die Litauer werden auch einen großen Batzen zusteuern, weil es müssen Kasernen gebaut werden, Infrastruktur muss gebaut werden, wie du es schon skizziert hast, mit den Familien. Das heißt, Kinder, ihr Frauen, wer auch immer da dann mitkommt, muss ja irgendwie auch da auch infrastrukturell irgendwie unterstützt werden. Ja? Also die Kinder müssen in eine Schule gehen, eine Kita und so weiter. Und wenn man den Medienberichten glauben darf, hat Pistorius da auch eine Prämie vorgeschlagen. Ähm, oder will die auch installieren und auch zugesagt. Das heißt, es ist schwierig, da Personal zu finden. Und man muss die Personen locken, dass die auch dauerhaft und über viele Monate, vielleicht Jahre hinweg, es gibt ja keinen klares Endzeitpunkt, da wird wahrscheinlich dann innerhalb der Bundeswehr dann auch nochmal ein rollierendes System durchaus vorgeschlagen, nach zwei, drei Jahren kannst du dann wieder gehen, aber dass dauerhaft diese Brigade dann auch äh, steht. Und jetzt wurde ja, Pistorius ist ja in Vorausleistung, hat ja schon zwei Bataillone sozusagen abkommandiert, die da federführend dann auch das Ganze vor Ort äh, installieren sollen. Das ist das eine und äh, im Kosovo soll es ja auch einen Aufwuchs geben. Das heißt, es gibt schon auch ganz klare Maßnahmen an bestimmten Orten, an bestimmten Stationen, dass Deutschland da sichtbar wird und in die Verantwortung geht. Ich wollte aber nochmal einen anderen ähm, Punkt aufmachen, den den äh, Pascal gesagt hat. Was mich so ärgert an der Diskussion ist, dass eigentlich die Bundesregierung und allen voran Pistorius sich unehrlich macht in der ganzen äh, Debatte. Wenn man auf die nationale Sicherheitsstrategie rekurriert, die Juni, im Juni diesen Jahres äh, vorgestellt wurde, da ist der große Begriff Resilienz. Ja? Und Resilienz, auch in dieser nationalen Sicherheitsstrategie, das größte Kapitel, die meisten Seiten, bekommt tatsächlich das Thema Verteidigung. Ja? Und aber zur Resilienz gehören eigentlich andere Themen dazu. Das ist auch das, was du sagtest. Also da gehört auch die Entwicklungszusammenarbeit dazu, da gehört humanitäre Hilfe dazu. Da gehören auch, wenn man soziale Sicherung nimmt, ne, Sozialleistungen ne, innerhalb von Deutschland dazu, Bevölkerungsschutz, ein kleineres Thema, was aber auch groß gemacht wird, viel geredet wird, aber sich nicht in in der Praxis tatsächlich widerspiegelt. Und ich finde, an der Stelle muss man sich auch von Bundesregierungsseite ehrlich machen, dass man den Fokus ganz klar darauf setzt, in einer Sicherheitsstrategie etwas anderes formuliert, aber andere Aspekte, andere Themen deutlich runterfallen werden. Nicht nur finanziell, sondern auch personal und auch im Wording nach außen hin. Ich
3: glaube... Das ist alles richtig und, und so haben wir ja diesen, ach früher hieß das vernetzte Sicherheit und so, ne? so, so haben wir ja die Vokabeln im Laufe der Jahre gelernt, die immer sagen wollten, aber Entwicklungshilfe ist auch wichtig. Aber irgendwie muss die Bundesregierung ja damit umgehen, dass es eine ganz andere Form von Bedrohung gibt. Und daher finde ich das immer, verzeiht mir, ein klein wenig Wohlfeil zu sagen, aber die Entwicklungszusammenarbeit oder aber die Entwicklungshilfe und die, die sonstigen Resilienzfaktoren. Erstmal brauchen wir eine halbwegs faire Einschätzung der Lage und die hat sich geändert. Ich war jetzt auch überrascht, muss ich sagen, als ich diese neuen verteidigungspolitischen Richtlinien gelesen habe, wie stark da zum Beispiel betont wird, dass wir durch unsere besondere Außenhandelsabhängigkeit da auch besonderen zusätzlichen Bedrohungen unterliegen. Und dass wir tatsächlich, indem wir, also immer Deutschland gedacht, Bundesrepublik gedacht, indem da mehr Verantwortung übernommen wird, indem aufgerüstet wird, dann auch wiederum eine zusätzliche Bedrohung uns einfahren. Weil als dann, ich weiß nicht genau, was da steht, aber als sozusagen größte verantwortungstragende Macht in Europa wird dann die Bundesrepublik sicherlich auch Ziel wiederum von von werden. Das ist da in einer Weise ausbuchbar stabiliert, wie ich es noch nie gelesen habe. Aber wenn das die Einschätzung ist, dann finde ich muss man das erstmal ernst nehmen. Und, und äh, wer am Tisch hier, wer an anderen Tischen, weiß es denn besser? Wir, wir, wir geraten da natürlich auf ganz, ganz schwieriges Gelände, weil wir sind dann abhängig von der Einschätzung von Geheimdiensten, die mit Verlaub sich in der Vergangenheit es als nicht so brillant äh, prognostisch erwiesen haben. Aber wer wer kann sagen, er weiß besser, Putin macht nichts? Und, und das ist ja das, ist das Problem einer ganzen Debatte.
2: Finde ich aber ein bisschen merkwürdig, die Diskussion. Das ist... Es gab doch immer das äh, Prinzip äh, der Abschreckung. Du erinnerst dich, und das war ja auch ein großer Grund für, für die Friedensbewegung, ja, dass man, dass Deutschland äh, in, in einer klaren Teilhabe ist, äh, und äh, dass äh, die, die NATO äh, eben äh, damals noch den Warschauer Trag jetzt äh, Russland äh, in, äh, da deutlich gemacht hat, wenn es ein Angriff kommt, äh, dann können wir mit Atomwaffen reagieren daran hat sich doch gar nichts geändert. Und übrigens auch die 4.000 Soldaten da jetzt in Litauen, also man glaubt doch nicht, dass die einen Krieg gewinnen können, sondern die sind natürlich dafür da, dass dann dadurch quasi dann Deutschland angegriffen würde, mit. Ja? Sondern dann gilt das Prinzip der Abschreckung. Also ent Und da höre ich bisher nichts, dass sich das geändert hätte. Wenn das aber weiter gilt, dann brauchst du diesen ganzen Schnickschnack nicht. Dann brauchst du nicht diese, diese massive Hochrüstung. Wenn es nicht mehr gilt, okay, dann könnten wir jetzt endlich wieder äh, über die Abrüstung von Atomwaffen diskutieren. Dann bräuchten wir nämlich die Teile Teilhabe nicht. Und ich glaube deswegen auch da, dass die Bundesregierung da nicht ehrlich ist. Also entweder so oder so.
1: Auch Pistorius und das ganze Papier geht ja nicht davon außen, das hat er ja auch gesagt, das ist ja haben wir vorhin schon gesagt, Er ist ja ziemlich angeknallt worden für die Benutzung dieses Begriffes. Und äh, er hat halt versucht, mit allen rhetorischen Mitteln klarzustellen, es geht nicht um Kriegstreiberei, es geht nicht darum, wir wollen Kriege führen, sondern wir wollen kriegstüchtig sein, um keinen führen zu müssen wegen Abschreckung. Also so war seine Argumentation. Und äh, Aber jetzt die jetzt plötzlich konventionell? Das ist genau die Frage, nicht? weil tatsächlich hat man ja früher gedacht, eben ein, ein Krieg innerhalb Europas zwischen den beiden großen Blöcken während der ganzen Zeit des Kalten Krieges ist eben nicht mehr führbar wegen der Drohung mit Atomwaffen. Er wurde an den Rändern geführt, in Afghanistan, in äh, verschiedenen afrikanischen Ländern, Stellvertreterkriege und Ähnliches, aber nicht mehr im Kernland Europas, weil das eben von beiden Seiten durch diese nukleare Bedrohung da war. Die Einschätzung von vielen ist ja, dass Russland, nicht nur mit der, seit dem 24. Februar, sondern auch vorher mit den verschiedenen Moldau, äh, ja, Moldau äh, Transnistrien, südost und Ähnliches, schon immer wieder versucht und das Baltikum hat sich ja konkret so bedroht gefühlt. Und zwar immer die Frage, würde wirklich, so kriegsunwillig wie die westeuropäische Gesellschaft ist, würde wirklich eine Bereitschaft hier da sein, wenn, keine Ahnung, nach Litauen, Lettland, irgendwo im Baltikum ein Teil, unter dem Rubrum, wie es ja immer ist, Schutz der russischen Minderheit angegriffen werden, würde dann wirklich die NATO rein. Und um das zu unterstreichen, so verstehe ich es zumindest, schickt man jetzt diese Brigade dahin, genau im Sinne der Abschreckung, oder? Richtig falsch?
3: Ja, und zwar für ein Szenario, das ein bisschen unter dem Nuklearkrieg hängt. Also, Pascal, du tust jetzt so, als gäbe es quasi nur eine Form von Krieg, an die wir die letzten Jahrzehnte zu denken uns gewöhnt haben, das ist der Atomkrieg. Das ist ja nicht so. Also, das, ist das wahrscheinlichste Szenario, von dem die Bundeswehr ausgeht, sagte damals auch der Generalinspekteur im Sommer bei seiner Rede zum Thema Kriegstüchtigkeit, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass des räumlich und zeitlich begrenzten und, und Gott sei Dank erstmal ohne Atomwaffen auszufechtenden Krieges. Gott sei Dank hier im von es könnte noch schlimmer kommen, ist klar, ist allen Beteiligten klar. Aber wir haben jetzt ja in der Ukraine gesehen, was Putin, was der Kreml, was Russland so zu tun imstande ist und und dafür, da jetzt Truppen mit hinzustellen und um dem Baltikum, das sich besonders bedroht sieht aus guten Gründen, geografischen, äh, zu signalisieren, okay, wir wir stehen an eurer Seite. Ich, ich kann nicht sehen, was daran so schlecht sein soll, abgesehen von den ganzen grauenvollen Folgen, die es für den Bundeshaushalt haben wird. Ja,
2: das habe ich übrigens gar nicht bestritten. Ich habe ja gerade gesagt, dass es in dem Sinne Sinn gibt, in einer Art symbolischen Form diese 4000 dort zu haben. Nämlich in dem Sinne, dass wenn Litauen angegriffen würde, dementsprechend auch Deutschland mit angegriffen würde, weil die ja die 4000 Soldaten da haben. Ja. Dann wäre allerdings die normale Folge kein begrenzter Krieg. Das muss man sich auch klar machen. Dann gilt tatsächlich eigentlich das Prinzip der Abschreckung, dann gilt der NATO-Bündnisfall. Das, was Russland bisher gemacht hat, war ja nicht irgendein NATO-Land angreifen, sondern sie haben völkerrechtswidrig ein Nachbarland angegriffen, was nicht in der NATO war. Wie bekannterweise die NATO äh, auch völkerrechtswidrig ein Nachbarland angegriffen hat, äh, nämlich das ehemalige Jugoslawien. Auch das hat nicht den Bündnisfall ausgelöst und das hat auch nicht den Naturkrieg äh, produziert. Das war natürlich trotzdem eine Aggression und natürlich muss man sich äh, trotzdem zum Beispiel der Ukraine beistehen. Aber das ist ein anderer Fall als ein Angriff auf die NATO.
1: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf etwas, was wir vorhin schon ein paar Mal angerissen haben, nämlich... In dem Zitat, das ich am Anfang gebracht habe von Pistorius selber, wir müssen die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Das kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen verstehen, äh, wenn man es böswillig, oder was heißt böswillig, viele haben es so verstanden, scheiße, das ist jetzt ein Schritt zur Remilitarisierung der deutschen Gesellschaft und für uns hieß ja alle immer, selbst mit der Gründung der Bundeswehr, dann äh, hieß es trotzdem ja immer, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder deutscher Militarismus. Also nie wieder eine derartige Rolle und Sichtbarkeit von Militär innerhalb der deutschen Gesellschaft. Verstehst du das so, dass sich das jetzt ändern soll? Oder wie verstehst du diesen Satz, die Gesellschaft dafür aufstellen? Tanja.
0: Also nochmal, ich glaube, es geht um insbesondere um Akzeptanz und natürlich dann auch demzufolge um Sichtbarkeit in der Innerhalb dieser deutschen Gesellschaft, was, was Militär angeht. Ich will eine kleine Anekdote erzählen. Ich war im Juni beim ersten Bevölkerungsschutztag in Potsdam. So. Bevölkerungsschutz auch ein Thema. Ähm hier in der nationalen Sicherheitsstrategie. Es wurde ein großes Brimborium, ein Volksfest veranstaltet. Allen voran äh, Faser, äh, also Bundesinnenministerin Nancy Faser war da. Dann äh, der Chef des Bundesamtes für Katastrophen Bevölkerungsschutz, äh, die ja so immer so ein bisschen unter dem Radar sind. Äh, da war dann die Feuerwehr und das THW und so weiter. Und es war das äh, Territoriale Führungskommando war da und hat dann begonnen zu rekrutieren. Und zwar äh, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Sie haben dann schöne äh, Sticker verteilt. und ja, das haben sie äh, Coolis. Ich habe mich äh, lange mit <lacht> ihnen unterhalten. Ich fand das sehr interessant. Und schöne Schlüsselanhänger und so weiter. Und da ist mir noch mal klar geworden, dass das äh, neben dem äh, Polizeieinsatz äh, Hubschrauber und die kleinen Kinder dann mal reinsitzen durften. Und der Feuerwehrwagen daneben dran ist, auf einmal dann auch dieses Bundeswehrzelt da ist. Und dieser nette, freundliche Herr, nicht in Uniform, sondern in Zivil äh, da dann steht und äh, freundliche Gespräche führt. So, Aber ganz klar auf der Rekrutierungsschiene ist. Ich glaube auch da hat sich, ich erzähle das deswegen, weil es da auch um Sichtbarkeit geht, um Akzeptanz geht, dass wir wieder mit Soldaten und Soldatinnen innerhalb dieser Gesellschaft rechnen müssen und dass das ein Thema ist für uns aufgrund der neuen geopolitischen Weltlage, die spätestens seit vergangenen Februar oder äh, Februar letzten Jahres äh, bei uns Einschlag gefunden hat. Insofern ja, und du rekurrierst jetzt wahrscheinlich auf diesen Veteranentag. Ich fand die Diskussion ja gar nicht so schlimm. Auch hier in, der, in, unserem, in unserem Medium haben ja KollegInnen auch sehr vehement dagegen argumentiert. Ich, die ich eine ganze Weile in Großbritannien gelebt habe, es ist völlig normal. Es ist völlig äh, regulär, also es gibt einmal im Jahr diesen Remembrance Day, da werden dann diese kleinen roten Blümchen verteilt, Menschen spenden dafür, also es ist sehr sichtbar. Natürlich kann man sagen, Großbritannien hat eine andere Geschichte und es ist auch anders in der Öffentlichkeit, aber ich würde ein bisschen, ich verwende jetzt doch das Wort Abrüstung an dieser Debatte und einfach die mehr für Akzeptanz zu werben, das heißt noch lange nicht, ähm, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, dass jetzt Bundeswehrsoldat in den, in den Schulen auftauchen sollten und sagen, okay, auch das ist ein Ausbildungsberuf für dich, wenn du dann mal 16 oder 17 bist. Das, da, da wäre ich dann auch dagegen, da müssen auch noch andere Maßnahmen geschaffen werden. Aber ein bisschen da fahren, wir haben eine andere Lage und wir müssen das auch bundesweit akzeptieren, dass Mann. diese so ist.
2: Also, das ist, also ich glaube, dass das nicht so ganz hinhaut. Man kann nicht alles auf den 24.2. schieben. Also kam karrenbauer war Verteidigungsministerin bekannterweise davor und äh, die hat äh, dann das eingeführt, äh, dass die Bundeswehrsoldaten frei im ICE, in, aber nur wenn sie Uniform tragen, haben. Also das heißt, äh, also auch da ging es nur um die Sichtbarmachung. Das hatte wie gesagt nichts mit der Ukraine zu tun, sondern es hat tatsächlich damit zu tun mit der inneren Militarisierung. Ich finde das äh, fürchterlich. Wir hatten vorher schon diese die lange über Jahrzehnte Diskussion mit den öffentlichen Gelöbnissen. Es geht darum, wieder Akzeptanz fürs Militär zu schaffen und das wie gesagt, finde ich bei der deutschen Vergangenheit im äh, Hochgrade problematisch und in dem Sinne ist das auch mit dem Veteranentag jetzt äh, gedient. Also man kann nicht sagen, es gibt nur wegen einer neuen Lage, sondern es ist eine lange, längere Tendenz, die wir haben, tatsächlich wieder äh, die Bundeswehr zu was, was vollkommen Normalen zu machen. Die Werber in den Schulen sind übrigens auch schon sehr, sehr lange da. Es gibt einen langen Streit äh, darum, äh, dass die versuchen da äh, die Kids zu keulen für ein Mordshandwerk. Das muss man nun mal sagen. Das ist eben kein Erdbarer Beruf.
0: Die Werbeauftragte Eva Högel hat das ja auch nochmal installiert. Hm. Das war ja auch im Sommer nochmal so, so ein Thema. Aber Pascal, wenn ich dich direkt fragen kann, was wäre denn die Alternative? Oder was würdest du hm. dir wünschen? Was ist die Alternative? Was wünschst du dir? Jetzt? Ich
2: würde mir äh, tatsächlich äh, wünschen, einen neuen Anlauf äh, Lauf, äh, zur Entspannungspolitik. Ähm. Das, das fehlt mir gerade. Wir reden nur noch von äh, Aufrüstung. Wir haben äh, in, inzwischen sind die letzten Abrüstungsverträge ausgelaufen. Äh, bekannterweise äh, hat äh, Putin angekündigt, äh, jetzt auch wieder Atomwaffentests zu machen, weil auch dieser Vertrag äh, jetzt äh, hinüber ist. Und ich finde, die deutsche Rolle äh, war die, die richtige deutsche Rolle, die zurzeit zu tatsächlich von Willy Brandt äh, zu gucken, dass man diesen neuen Kalten Krieg, den wir jetzt haben, Damals hatten wir auch Kalten Krieg, dass man versucht, das aufzubrechen. Dass das dann total schwer ist, äh, gerade bei einem Despoten wie Putin, klar. Aber äh, man verhandelt ohnehin immer nur mit Feinden und nicht mit Freunden. Da, da ist man sich schnell einig.
3: Natürlich müssen wir... Auch irgendwann mitverhandeln, aber die die Zeiten sind andere als zu Willy Brandt und, und auch äh, unter Willy Brandt wurde ja übrigens äh, die Bundeswehr aufgerüstet, also es ist ja nicht so, dass er nur von Frieden gesprochen hätte, wenn man sich die Zahlen anguckt, was äh, die Bundesrepublik damals für Rüstung ausgegeben hat und, und äh, die Bundeswehr, das war auch nicht von Pappe, aber man kann ja nicht so tun, als sei die Welt eine, die nur darauf wartet, dass Deutschland von Frieden spreche. Und, und wäre dann deine Lösung, die zu sagen, okay, um uns herum mag passieren, was will, wir heben die Hand, wenn es zu diplomatischen Verhandlungen kommt und halten uns dann für fähig?
2: Ich glaube, für ein Land, was zwei Weltkriege entfesselt hat, was im, im Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt hat, dass 20 Millionen Sowjetbürger umgebracht, getötet worden sind, wäre das die richtige Haltung. Das sehe ich immer noch so, ja. Ja.
1: Okay, da kommen wir in die ganze Debatte rein. Wie muss man aufgestellt sein, damit man überhaupt Verhandlungen erzwingt? Eine Debatte, die wir seit dem 24.02. auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg führen. Also es glaubt ja niemand wirklich daran, dass dieser Krieg militärisch entschieden wird schlussendlich. Aber alle sagen, militärisch müssen die Voraussetzungen geschafft werden, dass, dass man überhaupt Verhandlungen einigermaßen auf Augenhöhe führen kann, die dann nicht einfach nur zum Verschwinden der Ukraine als Land. geht. Da muss dann kein Widerspruch, glaube ich, ja, an dem Tisch. Ne? Ja, das, das, den ist das, ist, das ist ja Genau die Frage, für die Unterstützung, die ich, wo, es, wo es unterschiedliche Meinungen gibt darüber, wie stark muss sich Deutschland aufstellen. Auch natürlich, insbesondere darauf, ich bin ja US-Redakteur auch, und es ist völlig klar, ja, die Position der USA hat sich jetzt auch notgedrungen noch mal wandeln müssen in Bezug auf ihr militärisches Engagement innerhalb Europas, wo sie sich eigentlich immer weiter zurückziehen wollten, geht seit dem 24.02. so nicht mehr ganz. Jetzt neu mit dem Nahostkrieg ist auch ihre zweite Option, wo sie sich eigentlich mehr zurückziehen wollten aus dem Nahen Mittleren Osten. Auch dahin, ihre ganze Strategie war, Richtung Südostasien zu gehen, den, den, den asadischen Raum, um da China Paroli zu bieten. Das klappt jetzt so alles nicht. Trotzdem muss Europa natürlich damit rechnen, dass dieses völlige Verlassen, also das militärische völlige Verlassen auf die wahnsinnige Überlegenheit militärische Überlegenheit der USA so nicht mehr tragfähig sein wird auf die Dauer. Und wenn man gar keine hat, dann, und das ist die Lehre, die hier drin steht zumindest, die die Bundesregierung daraus zieht, dann muss man das halt selber tun. Ich würde aber noch einmal auf was anderes zurück, weil das, was Tanja vorhin gesagt hat, oder was Sie beide angesprochen habt, auch, also Bundeswehrsoldaten in den Schulen, du hast angesprochen, die Sichtbarkeit im ICE, ich kann mich bin in West-Berlin groß geworden, das war entmilitarisiert, hier gab es kein Militär, ich war mal völlig baff, wenn ich dann mal irgendwie nach Westdeutschland, wie wir damals gesagt haben, gefahren sind, was alles war, was nicht West-Berlin und DDR war, und dann hat man plötzlich eine, eine Horde Soldaten am Wochenende, meistens strunztrunken, auf dem Weg nach Hause gehabt. Und das war kein schönes Erlebnis in aller Regeln für uns als Westberliner, die es so gar nicht gewöhnt waren, außer vielleicht US-amerikanische, britische oder französische Soldaten, war das gar nicht da. Die Frage ist aber, wenn du, Tanja hat es vorhin gesagt, die Bundeswehr hat auch heute massive Schwierigkeiten, Personal zu rekrutieren. Das heißt, dieser Spirit, der, der in den verteidigungspolitischen Richtungen drin steht kommt in dieser Form jedenfalls nicht an. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt begeistert wieder neu zu den Waffen rennen oder sagen, ja, jetzt der alten Slogan der Bundeswehr, der auch immer in den fürchterlichen taz drin stand, mach, was wirklich zählt, das sehen jetzt alle so, mach, was wirklich zählt, geht zur Fahne, geht zum Bund. Wie weit kommen wir damit, Ulrike, oder wie weit kommt die Bundesregierung damit?
3: Also... Die Bundeswehr bemüht sich ja seit geraumer Zeit schon mehr und besseres Personal zu rekrutieren, wobei das Stichwort besser hier dann immer umschrieben wird, aber es war Ursula von der Leyen, die die Bundeswehr zum Beispiel familienfreundlicher machen wollte, weil sie sagte, okay, liebe Leute, wir sind auch auf Leute mit Familien, sprich auch Frauen angewiesen, die Familienaufgaben haben, also lasst uns die Bundeswehr in in die Richtung umrüsten. Es war auch die Kram karrenbauer die das fortgesetzt hat und ähm, bisher sieht es nicht so aus, als wäre es so erfolgreich, wobei die Bundeswehr selbst immer sagt, sie haben nach wie vor zwei, drei Bewerbungen auf eine freie Stelle. Also sie, sie geben von von sich aus äh, Zahlen bekannt, die darauf schließen, dass sie zwischen mindestens zwei Leuten wählen können, wenn sie eine Stelle besetzen. Natürlich aber fehlt denen am besser ausgebildeten Ende einfach das Personal. So wie ja allen anderen auch. Ich meine, welches Unternehmen in der Republik sucht nicht gerade IT-Expertinnen und Experten? Wir zählen dazu. Und ähm, selbstverständlich werden die bei den beim Sold noch, noch was draufschlagen müssen, um tatsächlich Leute zu kriegen, die sie haben wollen. Haben sie ja schon. Und ehrlich gesagt, bisher ist es ja auch schon so, dass dass das, was Bundeswehrangehörige zum Beispiel an Rentenansprüchen erwirtschaften, das lässt ja unsere einzigen Tränen in die Augen treten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, dass die Leute mit Anfang 50 in Rente gehen können, bei vollen Bezügen und voll dazuarbeiten können, wenn sie möchten. Das läuft auf faktisch verdoppelte Gehälter ab 50 raus. Das, das ist schon sehr reichlich, aber es reicht bisher eben nicht. Das heißt, sie müssen noch mehr tun. Das wird sehr interessant, auch was, was so gesellschaftliche
0: Gerechtigkeitswahrnehmungen angeht am Ende. Aber Lezendi muss man ja auch sagen zu Ursula von der Leyen, sie wurde ja auch sehr ausgelacht dafür, für ihre Ansätze, ne? Stichwort Kita-Plätze und Teilzeit mhm. und so weiter. Und wie kann man SoldatIn sein in, in Teilzeitbeschäftigung? Und äh, das äh, kam mir dann nicht unbedingt äh, so zugute. Mhm. Sowieso ist ja der Posten des Verteidigungsministeriums eigentlich ein Schleudersitz. Muss man mal schauen, was jetzt mit Pistorius passiert. Es ist ja auch ein Momentum für ihn tatsächlich, ja dass er sich da profilieren kann. Insofern, bis die Bundeswehr ein modernes Unternehmen wird, ist noch ein weiter, weiter Weg. Und da ist ja auch richtig, was Pascal sagt, man setzt sein Leben aufs Spiel. Das ist... Part of the job, ja, egal ob du in oder Deutsch oder in irgendwelchen Bündnisvereinbarungen oder international bei irgendwelchen das ist
2: sein Leben das Spiel und das ja. Leben von anderen. Und das ja, ist, das, die ist, die Familien das ist die Aufgabe in Afghanistan, die von Deutschen umgebracht worden sind. Ich glaube, Aber die sind nicht. Aber das ist das
0: Jobprofil.
3: <lacht> ja, genau, das ja. ist
2: eben das Jobprofil und das sollte einem auch immer klar sein. Mhm. Also im Zweifel bringt
1: man auch andere um. Ja, man kann sagen, also was ganz zynisch sagen will, Work-Life-Balance ist im Zusammenhang mit dem Soldatenberuf eine, ja, okay. <lacht> ähm, äh,
0: Interessant. Ich, ich mal, also, wenn ich
1: mal angucke, wie, wie machen Sie es in den USA? In den USA zum Beispiel ist äh, die Chance auf Einbürgerung durch das aus durch 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 die freiwillige Verpflichtung wahnsinnig viel größer die Chance einen Studienplatz zu kriegen in den USA gibt es ja horrend hohe Studiengebühren die werden dann oft übernommen wenn du halt äh, sowas machst Komm, werden wir in Deutschland auch zu sowas hinkommen gerade bei der Frage auch wir haben Migrationsdruck hier sagen manche jedenfalls ein Migrationsthema und wir haben ein Thema Personalmangel überall, aber eben auch bei der Bundeswehr, wenn die hier auch dazu kommen, zu sagen, hey, wenn ihr seit 2015 aus Syrien gekommen, alles schwierig, kommt zur Bundeswehr dann
3: läuft darauf hinaus, meiner Ansicht nach. Also ich, ich wüsste nicht, wie sie es anders regeln sollten. Und es ist nicht klar, ob sie Stichwort 2015 aus Syrien zurückgekommen, damit die IT-Experten bekommen, die sie suchen. Aber es, es, es wird sicherlich vieles derlei stattfinden. Man kann ja jetzt auch schon unter sehr günstigen Bedingungen an den Bundeswehr-Uni studieren übrigens. Also der Unterschied ist halt nicht so groß wie in den USA, weil wir sonst so wie kaum bis keine Studiengebühren erheben. Aber ich, ich bin sicher, dass da Programme in der Schublade sind. Sind, wo noch überall nachgefüttert werden kann, um, um einfach auch die klügeren jungen Leute zu rekrutieren.
2: Das glaube ich auch, wobei das Beispiel, was ihr jetzt genannt habt, mich schaudern lässt. Also weil die Menschen aus Syrien sind dort geflogen, vor einem Diktator und vor einem Bürgerkrieg. Und vielfach traumatisiert und denen dann anzubieten, hier könnte äh, dann äh, bewaffnet werden und kämpfen. Finde ich sehr schauderhaft. Ich finde auch irgendwelche Ideen Richtung Fremdenlegion. Äh, da sammelt man quasi das Kropfzeug äh, der Welt, gibt denen alle Rechte. Dafür kommen die auf jeden Scheißeinsatz, wo, wo das Risiko besonders hoch ist. Äh, das kann mit Sicherheit kein deutscher Weg sein. Ähm, dass man versuchen würde, das weiter attraktiv zu machen, ja. ja, na klar. das gilt natürlich auch Gerade dadurch, dass man ja nicht unbedingt nur bildungsfähige Schichten äh, bei der Bundeswehr haben äh, will. Und es genau bei besser Ausgebildeten sieht es halt sehr, sehr schwierig aus. Das ist zu Recht eben das ist ein unattraktiver Job. Für wen es übrigens nicht unattraktiv ist, äh, guckt euch mal die AfD-Fraktion an. Ganz viele höhere äh, Soldaten.
1: Zum Teil hätte ich rausgeschmissen worden aus der Bundeswehr hm. gegen Volksverhältnisse. Ja. Und, ähm, und manche leider aber auch nicht. Na, das das wäre auch nochmal ein anderer <lacht> Punkt. Also in meiner. Vorstellung oder in der, glaube ich, aus unseren Kreisen auch so so das, das, das Taz-Biotop äh, war zu Zeiten, als es noch eine Wehrpflicht gab, die aller, allerwenigsten haben die in Wehrdienst angetreten, die allermeisten haben Zivildienst äh, gemacht oder sind nach West-Berlin abgehauen damals, weil dann kam man dem Ganzen auch. Die Vorstellung ist immer noch, dass wer zur Polizei oder zur Bundeswehr geht, er ist irgendwie ein autoritätsführiger Mensch, der diese komischen Befehlsstrukturen und Uniformen mag und mit Waffen gerne umgeht, also ist er irgendwie per se suspekt, gerade vor dem Hintergrund deutsche Geschichte, deutscher Militarismus, der in schreckliche Katastrophen geführt hat, gibt es da ein ganz großes Misstrauen, was, glaube ich, auch über die rein linke Alternative Bubble weit hinausgeht. Meint ihr, dass die Anstrengungen dieser Bundesregierung, das zu verändern, was sie ja offenbar tun, von Erfolg gekrönt sein werden können, sollten?
2: Ich glaube, dass sie es sollten schon. Ich glaube auch dass diese Ursprungsidee des Bürgers in Uniform äh, tatsächlich eine richtige ist, gerade auch als Lehre äh, aus den Zeiten äh, der Reichswehr und der Wehrmacht. Ähm, aber dafür braucht man eben Umbau auch. Genau das, wofür äh, von allein verlacht worden ist. Wobei ohnehin viele Hauptstadtjournalisten offenkundig Probleme mit hatten, dass es eine Frau war. Aber das war natürlich trotzdem ein richtiger Ansatz. Und man muss äh, die Bundeswehr auch so umbauen, dass das Brüllen eben nicht das Normale ist. Ja? Wenn man bei, bei der Bundeswehr war, äh, dann weiß man, dass es im Umgangston, da geht ein zivilisierter Mensch nicht freiwillig hin.
3: Und da muss sich das auch ändern. Genau, das hat ja der Generalinspekteur interessanterweise auch angekündigt, nicht? dass er eine andere Form von Führung möchte. Also die Stichworte lauten dann, aber es reden ja aktuell sowieso alle Agilität etc. pp., aber eben auch Verantwortungsübernahme auf dem jeweils niedrigsten möglichen. Rang und Level. Das bedeutet, dass den Leuten einfach mehr zugetraut werden muss. Das bedeutet natürlich auch, dass man sie nicht den halben Tag anschreien kann. Und er hat sich auch, ich war richtig erleichtert, als das Stichwort endlich kam, hat sich auch nochmal zum Prinzip der inneren Führung bekannt, was ja bedeutet, dass die Leute innerhalb eines demokratischen Systems sich als Demokraten verstehen sollen. Natürlich ist es aber so, mit äh, sich wandelnden äh, Mehrheiten, die wir in Umfragen bei, und bei, bei Wahlen äh, erleben, wird auch ein guter Anteil Teil von äh, kampfwilligen äh, Rechtsradikalen dann auch in die Truppe strömen. Also die Ex-Bundeswehrsoldaten, die wir jetzt in den AfD-Fraktionen sitzen haben, das sind ja Bundeswehrsoldaten aus einer Zeit, als es um Kämpfen überhaupt nicht ging. Da ging es ja um die Uniform und um irgendwie Hacken zusammenschlagen für nichts. Aber das ist jetzt ja dann auch eine andere Geschichte, die erzählt werden wird. Und äh, da da sind genau diese Qualitäten der inneren Führung, die zu Friedenszeiten ausgebildet wurden, als Deutschland überhaupt nicht gefragt war, äh, sind dann jetzt umso mehr gefragt. Und, und ähm, das, das wird interessant, wie sie das durchsetzen wollen, also welche Demokratie- und, und Republikanismus-Schulungen sie zusätzlich aufsetzen werden, um, um die Jungs und Mädels dazu zu erziehen.
2: Eine ganz kurze Anmerkung dazu. Wir hatten vor, schon ein bisschen jetzt was sehr vor ein paar Jahren, einen sehr, sehr interessanten Artikel, ich glaube, in unserer Wochenausgabe, von einer Kollegin, die mit vielen dieser sogenannten Afghanistan-Veteranen geredet hat, die heute noch immer bei der Bundeswehr aktiv sind. Und die haben massiv damals das Konzept des Bürger, der Bürger in Uniform und der inneren Führung in Zweifel gestellt, weil die, man muss jetzt so mal mit diesem Gedöns aufhören. Wir brauchen Leute, die richtig kämpfen wollen. Also es gibt auch innerhalb der Bundeswehr Gegentendenzen, die problematisch sind.
1: Ich würde vielleicht gerne jetzt noch einmal diesen ganzen Begriff, äh, Tanja hast du vorhin eingeführt, den Begriff der Resilienz. Also die Wehrhaftigkeit der Gesellschaft heißt ja nicht nur, Akzeptanz von Menschen in Uniform, sondern müsste ja mehr heißen und wird sowohl in der nationalen Sicherheitsstrategie als auch zum Teil in den verteidigungspolitischen Richtlinien ja auch so definiert. Dann ja hat Zivilschutz angesprochen, Cyber War dann von mir aus, aber Cyber War ist ja eben keiner, der mit Kämpfen, Waffen und so weiter zu tun hat, sondern andere Fähigkeiten erfordert. Aber auch die Frage wir reden seit Jahren von einem gespaltenen Land, wir haben Aufstieg von einer rechtsextremen Partei, wir haben eine hohe Unzufriedenheit und ein Anzweifeln des demokratischen Systems äh, mit einem Aufstieg von der AfD, die dieses System stürzen will, wenn man ganz ehrlich ist, und zwar von innen, äh, und reden dann davon, wir müssen uns aber als Gesellschaft wehrhaft machen und eigentlich im inneren Prozess vollziehen wir das Gegenteil äh, gerade. Wie kann das zusammengehen und passt das dazu, wenn man wir haben es vorhin ja gesagt, dieses Jahr oder nächstes Jahr jetzt im Bundeshaushalt über 70 Milliarden einstellt, wenn man die 50 Milliarden zusammennimmt und die 20 Milliarden aus dem Bundes, aus dem Sondervermögen, der einzige Etat, der wächst, alle anderen werden gekürzt, das wird schmerzhaft werden. Passt das alles irgendwie zusammen? Plus sieben weitere Milliarden. Klar, ja, ja. du hast erwähnt. Aber passt das zusammen, was meint ihr?
0: Ja, natürlich nicht.
2: Okay, rhetorische <lacht> Frage, nein, Antwort. Kurze Antwort.
0: Nein, aber das ist auch der innerdeutschen sozialen Absicherung. Also wenn man da die Spaltung immer größer macht, wenn die, wenn eine, die Imbalance immer, immer stärker sichtbar wird, haben wir natürlich ein sich verstärkendes Problem. Ja? Und da muss gegengesteuert werden. Ich sehe im Moment nicht, dass dieses passiert, sondern die Fokussierung auf einzelne Thematiken. Aber natürlich ist das eine große Problematik. Und nicht nur mit Blick auf nächstes Jahr, sondern auch auf viele Jahre weiter darüber hinaus. Also es hilft jedenfalls, die Mittel der Bundeszentrale
3: für politische Bildung nicht zu kürzen. Ich hoffe, es ja. bleibt bei der Entscheidung. Ja. So. Aber nee, klar, es sieht übel aus und und äh, es es riecht nach äh, die nächste große Koalition kommt. Klimaschutz wird ihr ganz egal sein und äh, wir werden uns über Jahre und Jahre drum streiten müssen, wie viel Mittel überhaupt noch für sozialen Ausgleich zur Verfügung stehen. Also es fühlt sich nicht gut an, was sich da gerade abzeichnet.
2: Man kann ja ganz äh, im Praktischen machen. Wie das ja schon erwähnt, beim Klimafonds war ohnehin, der war ohnehin schon überzeichnet. Und das Klimageld, was vereinbart war als Ausgleich für die CO2-Preise und Erhöhung, man merkte, das hat schon geeiert. Ja? Und jetzt ist klar, das, das wird nicht kommen. Aber das ist ein Konjunkturprogramm für, für die AfD. Man macht das Leben für die Menschen teurer weil man nicht bereit ist, dort das entsprechende Geld äh, reinzutun, unter anderem wegen der Rüstung, natürlich aber auch wegen der Schuldenbremse, das also, ist ja nicht nur, äh, nicht nur ein äh, Ding. Und damit äh, hilft diese Ampelkoalition dem weiteren Aufstieg der Rechten. Das ist ein großes Problem, das ist, das ist eine Katastrophe, das ist genau das Gegenteil von Re Resilienz.
0: Aber was wäre dann die Antwort auf diese multiplen Krisen? Also wir haben die Klimakrise, die ist ja unbenommen da. So, dann haben wir Kriegslagen in verschiedensten Regionen, jetzt auch mit dem Nahostkonflikt, der uns auch noch über Jahrzehnte beschäftigen wird. Die Folgen sind, glaube ich, heute noch nicht richtig ab, abzuschätzen, was das auch unmittelbar für, für Deutschland bedeutet. Dann haben wir innerhalb Deutschlands äh, soziale Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten, die sich verschärfen werden. Wir haben äh, weitere Kleinteiligere Probleme jetzt im Gesamtkomplex betrachtet, also Fachkräftemangel, wohin führt das, Überalterung und so weiter. Was ist dann die Antwort? Also natürlich würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt in der Bundesregierung arbeiten würde, was ich nicht möchte und was ich auch nicht tue, würde ich sagen, Step by Step, wir gehen einzelne Probleme an und schauen uns das Größte aus. Das ist jetzt eine Fehlkonstruktion. Ich finde, die Klimakrise ist die größte Problematik, die wir haben. Und da müssten wir jetzt Schritte gehen, weil das sehr kleinteilig oder beziehungsweise sehr viele weitere Schritte braucht, die wir nach und nach angehen müssen. Ist das ein falscher Weg? Aber was würden wir denn empfehlen? Wie würden wir denn vorangehen?
2: Das hast du gesagt, das ist ja vollkommen richtig. Genau, man muss jedes und jeden Schritt für Schritt, man muss gucken, dass die Akzeptanz da bleibt. Weil das Problem ist, wenn die äh, diese Klimapolitik so weitergemacht wird äh, und die Leute erleben das nur als eine massive Verteuerung ihres Lebens, ist irgendwie die, irgendwann die Akzeptanz nicht mehr da und dann wird die auch kippen dann würden wir irgendwann sagen, wir scheißen aufs Klima und äh, volle Lotte jetzt einfach weiter. Ja, und du, gegen die Bevölkerung kannst du das nicht durchsetzen, außer in der Diktatur. Und das wollen wir ja nicht hoffen.
3: Die Antwort steht heute in Anna Lehmanns Kommentar auf der Seite 1. Der Taz, die Schuldenbremse muss weg. Aber wir wissen alle, dass das nur eine große Koalition machen wird. Und äh, daher die, die sich daran anknüpfende Forderung müsste logischerweise sein, dass die Ampel weg muss. Und das tut mir aktuell noch weh, das zu fordern, ehrlich gesagt.
2: Wobei, es gibt natürlich einen großen Haken die große Koalition reicht nicht. Die große Koalition hätte ja zurzeit gerade mal knapp über 50 Prozent, um die Schuldenbremse wegzukriegen, brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. mehr. Und das sehe ich nicht.
1: Die große die Koalition, die gehen. so groß ja auch mhm. dann gar nicht mehr wäre, ne? Bei der ja. SPD die bundesweit bei 16 Prozent ja. steht und, äh, nicht und die gut CDU bei 30 ungefähr.
2: Dann sind sie doch nicht mal bei 50 äh, mehr. Nee, ich sind also nicht bei 50 halt aber vielleicht Union, eine Mehrheit ja. im Bundestag
1: könnte da herauskommen. Ja genau. Aber gleichzeitig mit SPD bei 21 und Prozent und wird es äh, schwierig. Alles jetzt, hat der Politbarometer kann ja zu den Wahlen anders aussehen, aber man kann ja im Moment nicht wirklich glauben, dass es besser wird. Eine der Thesen, warum Putin sich jetzt getraut hat, auch diesen Angriff auf die, jetzt also am 24. Februar 2022, diesen Angriff auf die Ukraine vorzunehmen, war sein Glauben darin, der Westen ist so gespalten und so schwach, und die ganzen Auseinandersetzungen von Corona bis Flüchtlingspolitik und so weiter haben den Westen auch inhaltlich so gespalten, dass er die notwendige Unterstützung, die die Ukraine braucht, um so einen militärischen Angriff überhaupt überleben zu können, nicht auf Dauer oder für eine gewisse Zeit wird geben können. Wenn wir jetzt alle formuliert haben, was auch diese Anstrengungen, die genau als Konsequenz daraus hier formuliert werden, für weitere Spaltungstendenzen und Schwierigkeiten in dieser Gesellschaft bringen, ist es dann nicht genau exakt die falsche Antwort, äh, weil man genau das weiter stärkt, was Putin eigentlich will, nämlich ein gespaltener Westen, der seine Bürger nicht mehr zufriedenstellen kann, der immer stärkere Unzufriedenheit auch mit dem demokratischen System dann bringt?
3: Ja, es gibt keine leichten Antworten, nicht? Es ist einfach, deine Analyse stimmt komplett, aber äh, was will man unternehmen, um, um dieses große Spiel nicht zu bedienen. Also tatsächlich wissen wir, es gibt eine Menge Reichtum in Europa. Also nicht nur Deutschland hat das Problem der sozialen Unwucht und der, der Geldabschöpfung durch die oberen 10.000 bis 100.000. Das wäre mal ein Schritt, also zum Beispiel diese globale Mindeststeuergeschichte fortzuspinnen, auch auf europäischem Level zu sagen, es müssen jetzt wirklich auch die Allerreichsten auf eine andere Weise in Haftung genommen werden für, für den gemeinsamen Fortschritt und das gemeinsame Wohl und und die Initiativen sieht man halt doch nicht, weil in Europa zu viele Leute auch gegeneinander arbeiten, aber es, es gibt es gibt Ansätze und möglicherweise ist die Bedrohung an irgendeinem Punkt so groß von außen, dass es heißt, okay, jetzt Vermögensteuer in der ganzen EU ist ja ist ja nicht abwegig sowas zu fordern, die die Frage ist, ob es dann in allen entscheidenden Regierungen Leute gibt, die das dann auch mit unterstützen würden.
1: In Deutschland gibt es glaube ich außerdem ein bisschen was noch von der Linken übrig ist oder wahrscheinlich beides Teile der Linken, jetzt also die Abspaltung, genauso wie die alte. Gibt es eigentlich niemanden, der das ernster fordert, oder? Ja,
2: und es äh, ist auch so, dass die linken Parteien ansonsten nicht in Europa gerade im Aufwind sind. Äh, von daher ist es richtig, das zu fordern, aber man muss auch genauso richtig festzustellen, äh, das wird nicht kommen. Ich möchte doch noch einen Punkt nochmal zurück, weil ich glaube, dass das, was du beschrieben hast, ja, tatsächlich sehr, sehr richtig ist. Aber da ist doch so die logische Schlussfolgerung, dass man, wie gesagt, die Ukraine unterstützen muss. Und zwar so, dass äh, eben Russland nicht gewinnen kann. Das klar ist, dieser äh, Krieg zahlt sich für Russland nicht aus. Dann brauchst du aber wie gesagt nicht die einzelnen Länder in der NATO hochrüsten wie blöd. Du brauchst diese äh, massive Erhöhung auf 2 Prozent Ziel in Deutschland nicht. Und dann hättest du auch genug Geld, ohne dass die Schuldenbremse äh, gekippt wird, um tatsächlich weiter Soziales zu machen, Klimapolitik zu machen und die Ukraine zu unterstützen.
1: Daniel, siehst du es awesome.
2: auch so?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Rechnung so aufgeht. Ich würde es mir wünschen, aber ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich will noch mal ein bisschen kleinteiliger werden. Es gab ja im Konflikt mit der, mit der Ukraine immer diesen Claim, Biden hat den aufgemacht, as long as it takes. Und jetzt mit äh, dem Krieg in Israel in der Ost ist dieser Claim natürlich noch mal ins Wanken gekommen. kam vor, vorab schon ins Wanken. Es war klar, dass zum Herbst hin es diese Diskussion verstärkt geben wird. Einzelne EU-Länder sind ja auch schon ausgestiegen und haben gesagt, wir wollen das nicht mehr weiter finanzieren. Und es war eigentlich relativ schnell klar, as long as it takes ist endlich, obwohl das natürlich nicht so suggeriert werden sollte. Wir haben in den USA natürlich Blick Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr diese große Diskussion, aber auch ähm, in Deutschland. Und jetzt mit Nahost ist diese Geschichte nochmal aufgekommen. Was macht die Bundesregierung? Will das Zeichen setzen, as long as it takes, wir sind dabei. Wir sind dabei. Ohne auch da wieder mit dem kleinen, äh, fast unhörbaren Zusatz, es ist endlich. Aber wir sind erstmal dabei und auch finanziell äh, dabei. Und ich glaube, wenn man jetzt äh, nochmal, gestern zum Beispiel war Wladimir Klitschko Bürgermeister von, von äh, Kiew in Leipzig bei einer Konferenz, da ging es um Kommunalpolitik, um BürgermeisterInnen in Deutschland, die Partnerschaftsstädte und, und so weiter etabliert haben und hat tatsächlich sehr klar formuliert, jetzt in der aktuellen Lage, die Ukraine wird vergessen. Es ist eine große Sorge da. Das ist jetzt, kann man jetzt einerseits sagen, emotional gefühlt und wie auch immer. Aber tatsächlich hat das auch was mit Fakten zu tun. Und anders als über punktuelle Aufrüstung, gegen die du so bist, glaube ich, ist es nicht machbar. Also um da auch ein ein äh, Zeichen zu setzen, wir statten weiter aus, ich meine... Es wird jetzt auf 8 Milliarden Euro hochgehen. Akut äh, Unterstützung. Es werden auch weitere Waffenlieferungen sein. Deutschland ist der zweitgrößte Waffengeber nach den, nach den USA, was die Ukraine angeht. Um da auch zu zeigen, okay, auch wenn andere Staaten aussteigen, weil die politische Lage dann in den jeweils einzelnen Staaten denn so ist, wir sind nach wie vor dabei. Wir vergessen diesen Konflikt nicht. Und das ist ein Spannungsfeld. Insofern nochmal, um auf deine Aussage zurückzukommen. Ich würde mir das so wünschen, dass man auch sagt, okay, keine Investition da, sondern wir investieren auch in, in, in Klimaschutz, in, in andere Themen, die du genannt hattest. Aber ich fürchte, im Moment ist das nicht möglich. Aber
2: sorry, wenn Deutschland Tarnkappenbomben schafft, um potenziell amerikanische Atombomben irgendwo zu fliegen, nützt das der Ukraine so ganz und gar nicht. Ja, also ich habe mich ja für die unter, weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen, aus gutem Grund, weil ich wieder finde, dass tatsächlich Putin und Russland nicht gewinnen darf. Und die äh, Ukraine muss in eine Situation versetzt werden, dass der Preis irgendwann für Russland so hoch ist, dass das verhandelt wird und es dann äh, eine Lösung gibt, dass die russischen Truppen sich aus der Ukraine zurückziehen. Aber äh, das, was mit dem Sondervermögen gemacht wird und mit der Aufrüstung der Bundeswehr, hilft der Ukraine. Null, gar nichts. Der,
3: der Punkt ist der, dass die Beschaffung von teuren irgendwie nie mit der je aktuellen Situation zu tun hat, sondern mit Verträgen, die dann über 20, 30 Jahre laufen und irgendwann ist das Zeug dann endlich lieferfertig und die Lage in der Welt ist schon wieder eine andere und die Art der Kriege, die wir führen, sind schon wieder andere. Und wir, wir kommen aber aus diesem Dilemma nicht raus, also die Rüstungsbeschaffung, ist nicht von jetzt auf gleich so zu regeln wie der Kauf einer Winterjacke morgen wird kalt ich kaufe eine Jacke und und äh, gleichzeitig ahnen wir aber da gehe ich mit Tanja mit dass wir äh, ohne die Gerätschaften die zurzeit ja weltweit beschafft werden auch in Deutschland äh, nicht nicht auskommen wollen also das Problem ist, dass unsere Fantasie nicht reicht, zu überlegen, wie ist die Welt in 20, 30 Jahren, wenn diese Tarnkappenbomben in Gottes Namen fertig sind. Und, und, und gleichzeitig ahnen wir, dass es doof sein könnte, das einzige Land zu sein, die sie nicht hat. Das sie nicht hat. Und, und da, da ist da, da ist eine Schieflage. Also wir sind hilflos in dieser Debatte. Das sehe ich schon auch. Aber die, die Gefahren, sich quasi diesen Anschaffungen, diesen enormen Investitionen nicht zu stellen, die Gefahren sind gleichzeitig offen beschrieben.
2: Ich habe den Eindruck, unsere Fantasie reicht nicht aus, um uns eine friedlichere Welt wieder vorzustellen.
1: Das, das möchte ich jetzt so kein Fall Schlusswort haben. Nein, nein. Auch wenn wir jetzt langsam so in die, in die letzte Runde äh, so reingehen. Ähm, ich meine, in den USA hat man immer äh, gesprochen, gerade von linker Seite aus, es, von dem militärisch-industriellen Komplex. Das war, glaube ich, Kennedy, der von zum, zum ersten Mal richtig, kurz vor seinem Tod sehr kräftig im öffentlichsten gesprochen hat, der eben auch politische Entscheidungen beeinflusst. Und äh, das. Äh,
2: ich äh, muss äh, noch mal äh, was sagen. Wir haben jetzt äh, vor zwei drei Tagen haben äh, Kolleginnen von uns ein Interview mit der Grünen-Führung gemacht. Ich glaube, das kommt nicht in das Interview, aber es war sehr interessant. Die haben mir ja davon erzählt. Großes Ding bei den Grünen ist Übergewinnsteuer für Energieunternehmen und sonst was. Und dann haben die Kolleginnen nachgefragt, ja, und ist das für Rüstungsunternehmen? Ja, das wollten sie nicht. Und äh, wenn man sich das vorstellt, mhm. Grüne sind gegenüber gewinnsteuer für Rüstungsunternehmen, ja. mhm. da merkt man da wirklich eine Zeitenwende, aber keine gute.
1: Mhm. Was glaubt ihr? Es ist Kristallkugel, ich weiß, und keiner kann es sicher, sicher wissen. Aber wenn wir jetzt mal von von jetzt auch nur fünf Jahre vorausgucken, was ja kein besonders langer Zeitraum ist, Ulrike hat jetzt für Rüstungsbeschaffung die Zeiträume erwähnt, die viel größer sind. Aber wenn wir von jetzt nur fünf Jahre vorausgucken, Alf Stegen hat ja recht, das ist ein angstmachender Begriff gewesen, diese Kriegstüchtigkeit, weil da, da kommt das Wort Krieg vor, Verteidigung klingt irgendwie anders, Krieg klingt. Scheiße. Und das hat ja auch Pistorius dann selber gesagt, ja, es ist ein hässliches Wort, klingt nicht gut. Krieg ist hässlich. Wir wollen ihn ja verhindern, deshalb müssen wir uns so weiter. Aber glaubt ihr, dass das, was wir im Moment erleben, wo man das Gefühl hat, ja, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, mehrere Kriege in Afrika, Stellvertreterkriege äh, oder Bürgerkriege, auch immer mit internationaler Beteiligung, dass sich das einfach nur fortsetzt und dass wir womöglich in fünf Jahren einen weiteren Kriegsherd in Europa haben, Kosovo brennt gerade, geht gerade alles wieder los, so die Spannungen nehmen zu. Was meint ihr? Oder sehen wir einer Zukunft entgegen, wo diese Anstrengungen jetzt die alle unternehmen, um sich so aufzustellen, dass ein Krieg nicht führbar ist, von Erfolg gekrönt sind? Was
0: meint ihr? Ist es Kristallkugel? Ich weiß. Eine sehr schwierige Frage. Wenn ich es wüsste, ich würde ich nicht hier sitzen. Nein, ich fürchte, also fünf Jahre ist kein langer Zeitraum. Das ist eigentlich sehr sehr nach längeren zu fragen, nicht getraut. Sehr sehr kurz gefasst. Diese Konfliktherde, die wir haben, wir sehen ja immer mehr, dass die alle miteinander zusammenhängen. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Zusammenhänge mit dem Konflikt in der Ost. Über Iran zum Beispiel oder über anderes. Ich glaube, da können wir die Dimension noch nicht erfassen. Wir müssen das viel stärker auch in den Zusammenhängen setzen, sehen. Auch auf dem afrikanischen Kontinent die einzelnen Konflikte. Wir haben die ja oft sehr isoliert betrachtet. Aber auch da gibt es Zusammenhänge über Waffenlieferungen zum Beispiel. Wer unterstützt eigentlich wen? Stellvertreterkriege und so weiter. Insofern glaube ich nicht, dass sich Konflikte und Kriege reduzieren werden oder gewaltvolle Auseinandersetzungen auf einer sehr klassischen Ebene, nämlich Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Häuserkampf und so weiter, dass wir da eher auch eine, dass wir damit leben müssen. Und gleichzeitig sich natürlich sogenannte Hybridkriege, den Begriff kennen wir ja auch, der hat sich jetzt auch aktuell dann nochmal stärker etabliert, obwohl natürlich auch seit Jahren stattfindet, dass das eine Auseinandersetzung einer digitalen Front ist, die wir vielleicht noch gar nicht so die Dimension abschätzen können. Da ist ja Deutschland auch unmittelbar bereits seit von Anfang an äh, betroffen. Das kommt nicht immer so richtig durch, weil das natürlich auch viel mit Geheimhaltung zu tun hat. Aber der Schaden, der dadurch entsteht, ist äh, immens und den können, der einfach über Jahre hinweg und auch sehr versteckt passiert, den, den können wir da noch nicht so oft Aber das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Jetzt habe ich nochmal elaboriert. Ich weiß es nicht. Also äh, <lacht> <lacht> es ist, äh, ich würde, ja, leider düsteres Bild. Äh, die, die Konfliktherde werden zunehmen. Ob und wir müssen uns dessen gewahr werden, dass wir uns mit einer klassischen kriegerischen Auseinandersetzung hier dessen gewahr werden müssen. Das bedeutet auch, Bundeswehr in unserem Gesellschaftsbild stärker verankert, dass der Posten des Verteidigungsministers, wer immer es auch dann perspektivisch sein wird, ein deutlich deutlicheres Gewicht bekommt. Und ich wünsche mir, dass das Thema Außenpolitik, dass das Thema Entwicklungszusammenarbeit, dass das Thema dass diese Themen nicht nur als softe Themen behandelt werden, sondern dass die im Zusammenschluss gesehen werden. Das wäre mein Wunsch. Und das braucht auch Geld. Hm. Also...
3: Ich habe ja gerade das wunderbare Buch Endzeit von Christian Jakob, unserem Kollegen, gelesen. Das handelt von apokalyptischen Vorstellungen und warum jede Generation bisher dachte, dass sie in einer Endzeit lebe. Und es ist immer weitergegangen und vieles ist auch besser geworden. Daran halte ich mich jetzt fest. Also ja, also wenn du alles zusammennimmst, was du gerade freundlicherweise aufgezählt hast, Bernd, dann sieht es echt nicht gut aus. Und gleichzeitig könnte man ja auch behaupten, der Wille in den großen Gesellschaften auch des Nahen Ostens, demokratische, republikanische, gleichberechtigte Zustände herbeizuführen, ist ja da. Wir haben es an dem Aufstand der Mädchen und Frauen im Iran gesehen. Es gibt genug Gesellschaften, die nach wie vor in einer freiheitlichen Demokratie, in einem Rechtsstaat leben wollen, mehrheitlich, aber davon aktuell noch abgehalten werden. Und das sind letztlich alle unsere Verbündeten. Und, und wenn es gelingt, tatsächlich ein bisschen mehr Umverteilung in den demokratischen Gesellschaften zu gewährleisten, um die, die sozialen Unwuchten zu verhindern, dann glaube ich, kann es dieses Bündnis von Demokraten, Demokratinnen weitergeben, dass das uns in eine Zukunft rettet. Vielleicht sogar in eine klimaneutrale. Es ist aber jetzt mehr eine Hoffnung als eine Prognose. Aber innerhalb von fünf Jahren Ansätze dafür?
2: Ja, also... Ich stimm stimme dir in allem zu, ich glaube glaub mal, eine friedlichere Welt kann man sich nicht nur vorstellen, dass hier alles demokratisch wird, leider nicht, wäre sehr schön, aber es wird weiter Potentaten und Diktaturen geben und auch äh, bei denen muss man halt hoffen, äh, dass sie äh, sich überlegen, dass es günstiger ist, in einer friedlichen Welt als in einer aggressiven äh, Kriegswelt zu, zu äh, leben und ich meine, es gab jetzt gerade das äh, Treffen in den USA äh, von dem Chinesen, Präsidenten mit Biden mit dem US-Präsidenten. Das soll konstruktiv gewesen sein. Das fand ich sehr, sehr erfreulich, dass dieses Säbelrasseln jetzt mal runterreguliert wird. Vielleicht gibt es ja doch auch da Hoffnungsschimmer. Und ich will einfach den Traum nicht aufgeben, dass sich irgendwann wieder ein Bewusstsein durchsetzt, dass diese Welt friedlicher werden muss und dass wir abrüsten müssen. Weil je mehr man hochrüstet, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass es dann irgendwann zum Knall kommt.
1: Das ist ein viel besseres Schlusswort als das von vorhin. Danke euch allen <lacht> dreien sehr, sehr herzlich fürs Dabeisein. Ich danke Nico Kühling für die Produktion. Anne Fromm für die Redaktion dieses Podcasts. Das war der Bundestalk für heute. Teilt uns gerne auf sozialen Medien. Das ist immer gut, wenn wir sichtbarer werden. Wir wollen ja gehört werden mit dem, was wir hier machen. Fragen, Lob, Kritik, Anregungen, was wir mal diskutieren sollen, schickt uns gerne an bundestalk.taz.de wenn ihr uns Geld geben wollt, weil wir das zwar für euch kostenlos bereitstellen können, aber es nicht kostenlos produzieren können, dann guckt auf taz.de und sucht mal taz -zahlig, unser freiwilliges Bezahlprogramm. Das wäre wunderbar. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.